1: Estamos en vivo, es un jueves de odiosas. Buenas noches.
0: Hola, Muy hola. Saludables.
1: Bienvenidas a todas, bienvenidas a todos. Yo soy Carmen Bravo. Esta noche estoy con Mayeli Villatoro, como cada jueves, mi compañera de podcast. Y con nuestra invitada de hoy especial, que se llama Lisette Figueroa, ella es abogada, y nos viene a platicar. Cuando, cuando platicamos con Lisette la primera vez, habíamos platicado sobre hablar del, del divorcio, de qué se necesitaba, de cómo era el proceso y todo esto. Entonces, uh, la segunda acercamiento que tuvimos con Lisette ya para agendar la fecha, para hoy nos entre la plática salió la resolución de que era más pro, beneficioso, hablar de reconciliación que antes que una separación se debe de buscar una reconciliación. Buenas noches, Lisset, platícanos todo esto que traes.
0: Hola a todas, ¿cómo están? Qué gusto estar por aquí. De verdad, un verdadero placer. Car, de verdad, mil gracias por la invitación, Maye. mil, mil, mil gracias. Pues bueno, les comento un poquito. Creo que actualmente estamos viviendo una situación sumamente complicada a nivel mundial, Estamos en medio de una pandemia que vaya que nos ha puesto de cabeza a todos y vaya que ha sacado lo mejor y lo peor de algunos en, esta, en, todo, en todo este mire que traemos de qué hacer, cómo le hacemos, cómo lidiamos con todo esto. Y obviamente este tipo de situaciones vienen desencadenando situaciones jurídicas que vienen perjudicando, por supuesto, toda, todo este tema o social que, que estamos viviendo con, con la pandemia. Ustedes saben que se han disparado de una manera muy considerable los temas de divorcios, violencia intrafamil intrafamiliar. perdón. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Dar una alternativa de solución a los conflictos que actualmente pueden suscitarse a raíz de eso y que anteriormente siempre, siempre han existido.
2: Bueno, el confinamiento trajo también muchos, este, pues ahora sí, tienes que enfrentar tu relación sí o sí, entonces esta convivencia y justo lo que mencionabas, algo muy importante porque el tema, como decíamos eh, al principio era el divorcio y todo lo, el proceso legal, pero ahorita vamos a hablar un poco de la conciliación, eh, y vamos a dejar como claro desde el principio que es esta conciliación cuando está la voluntad y el, ahora sí el quehacer de las dos partes. Porque pues una, una realidad muy cruda fue que en esta pandemia fue que los, la violencia intrafamiliar aumentó, porque muchas situaciones que ya eran como una bomba de tiempo, una olla express, ahora con esto pues definitivamente explotó y pues muchas mujeres eh, y niños y el hogar ha padecido esta situación de la convivencia con alguien que ya no quiere estar. Entonces, así pautando esto, ¿cómo, cómo se llega a este, a este proceso? O sea, ¿cómo, ¿cómo se comienza este proceso?
0: Bueno, este todo esto de la mediación y la conciliación surge, en, siempre la hemos tenido presente, Dentro de, del ramo jurídico, esto se ha dado a partir del 2018, 2008, perdón, con reformas que se hicieron, algunas legislaciones que vaya, van rigiendo nuestro, pues, nuestro país, nuestro, nuestro Estado. Mira, te voy a platicar un poquito más para hacerlo más ameno, para que podamos entender de dónde viene en realidad el tema de la mediación y la conciliación. Cuando yo tengo un acercamiento con la mediación
3: y la conciliación, y conciliación
0: indígena en el año 2000. ¿Qué son estos juzgados de paz y conciliación indígena? Bueno, ahí se llevan asuntos que no son eh, asuntos que tengan que ver con delitos graves en materia civil, penal, familiar. En materia penal, eh, decía, delitos no graves. Únicamente se va a conciliar delitos no graves, como, no sé, puede haber un, un tema por ahí de... Dos vecinos, tienen el típico conflicto de fulanito me está molestando, viene a tirar su basura, este ¿y qué podemos hacer por ahí? No amerita en realidad un proceso judicial. Pero bueno, eso es parte de la mediación y conciliación. ¿Quiénes son los que participan dentro de una mediación y de, y, y de una conciliación? Primeramente, ¿sabes qué, María? Acabas de mencionar algo muy importante. Se necesita de la voluntad de las partes. Porque antes de que estos vayan interviniendo o acudan a, un, a una autoridad o alguna institución que pueda ayudarlos a resolver este tipo de situaciones, se necesita primeramente que los involucrados estén de acuerdo en llegar a una conciliación a través del de diálogo. Tenemos que estar muy claros que siempre vamos a llevar y vamos a tener presente el diálogo. Como nuestra principal herramienta dentro de este proceso de mediación y conciliación. Fíjate, te comento. Eh, en el año 2010 me toca trabajar en, en el Juzgado de Paz y Conciliación Indígena en el municipio de Aldama. Entonces, obviamente, para mí era muy, muy importante saber de, bueno, cómo vas a mediar y conciliar en un municipio en donde. Este, los usos y costumbres prevalecen. Pues mira que fue la mayor escuela que yo pude tener para tener mi primer acercamiento con la mediación y la conciliación por ahí. Ahí aprendimos que las partes que están involucradas llegan ante esta autoridad, en este caso el juez que es designado en ese municipio para estar en ese juzgado y es el que interviene como mediador. Eh, llegan las, los dos las dos partes y te dicen, bueno, ¿sabes qué, juez? Tengo este problema, ayúdame a resolverlo. Esta resolución llega a través de un imparcial, que es el juez, pidiendo la opinión de las partes que les va que vaya, permite que estos vayan llegando a un tipo de acuerdos. Porque, ¿sabes que Es súper importante, y siempre he dicho algo, creo que la base de todo, de cualquier tipo de relación, de cualquier tipo de... de de situación en la que nosotros tengamos que estar eh, tratando con, con otra persona, con una institución la, la base siempre van a ser los acuerdos, ¿no? Estamos de acuerdo en que si no hay acuerdos en tu vida personal en tu vida laboral en donde tú quieras, siempre tenemos que hablar de acuerdos para que nosotros podamos llegar a una a, a una vaya, solución en cualquier tipo de situaciones que tú Puedas tener en ese momento. No. Pero, este, cuando yo empiezo a, ser, eh, regresándome al tema, perdón, porque me estoy yendo para otro lado, este, cuando yo empiezo, volviendo al tema de la conciliación, cuando yo empiezo a tener este acercamiento, eh, me doy cuenta que es muy, muy importante no solamente la voluntad de las partes, la manera en la que las partes se sienten cómodas, dialogando con las autoridades que van a intervenir en la resolución del conflicto. Eh, actualmente nos encontramos en un momento en el que, 11 años después, te puedo decir que muchas personas no conocen este tipo de alternativas de solución de conflicto porque, de alguna u otra manera, no tienen la confianza o la certeza de que en realidad van a encontrar un tipo de solución. Entonces, lo que se busca ahora con este nuevo, eh, con, este, con este mecanismo, es que en realidad quienes acudan a, a la mediación y la conciliación puedan tener eh, la certeza de encontrar una parte totalmente discrecional, porque tenemos que entender que este tipo de mediación y conciliación va a implícita la, la, la discrecionalidad en las partes, ¿no? Obviamente vamos a entender por ahí que se necesita también de que esta persona sea un imparcial, ese tercero que vaya a intervenir en este tipo de soluciones sea un imparcial que permita en realidad a las partes llegar a, a un tipo de arreglo. Sí, este así es. Ojo, siempre he dicho algo: la violencia intrafamiliar el, o cualquier tipo de violencia jamás, jamás debe ser
1: Ok. A violencia nos referimos con cuántos tipos de violencia existe, ¿no? Y aparte luego no te das cuenta que estás siendo violentada en muchos momentos. Sí, Entonces sí. hay ciertos como personas muy hábiles mentales o no sé no sé qué son, pero que manipulan a las personas, ya sabes, con palabras, con acciones, y apenas leí una historia en Facebook, como novela casi casi, pero pues, o sea, me, me da risa por la situación que comenté que es en Facebook, pero es una historia real de una mujer que pues, platica su, su historia personal que es el novio al principio, pues, le parecía bastante lindo a ella que se preocupara tanto por ella, ¿no? Pero que ya después era así como que casi una prisionera en su casa, no podía salir. Eh, y así como que si salía con sus amigas, él llegaba y estaba vigilándola de lejos o, o hacía como que pasaba por ahí. Y todo el tiempo estaba como muy vigilada, ¿no? Y es como estaba... Y es como... Que ya no, ya no podía salir de, de esa de esa situación. Se sentía presa y tuvo que escapar. No, sé, sí, una, una historia como novelesca, pero como tú dices, dice sí, creo que he escuchado que es como bien común, aparte como que pues está como tapada la situación, ¿no? Porque pues no hay golpes, pero sí hay violencia Exacto. psicológica ¿no? O
0: Fíjate
1: sea, sí es que este no tipo solo yo te voy a querer, nadie te va a cuidar, solo yo te cuido, ¿ya sabes? Y te hacen creer eso, sí. de que no nadie más en el mundo te va a querer, o que nadie más en el mundo te va a cuidar, o que... O sea, te hacen un coco-wash, como no, te digo, no sé qué tipo de personas, si son como que muy hábiles, <risa> o manipuladoras, o una amiga dice, todos son narcisistas. Entonces... <risa> También por ahí leí que todos tenemos un nivel de narcisismo, entonces así como what the fuck entonces ¿quiénes son? ¿Cómo somos? O sea, todos tenemos tendencia a eso a manipular también, ¿no? a ser tóxicos, como es como el término que ahora es la antes era la novia psicópata, ¿no? Cuando yo era adolescente.
0: Sí, totalmente. Eh, Sabes, eh, algo que acabas de mencionar, Car, es súper importante también es tan común, escuchas este tipo de historias de manera tan repetitiva, tan repetitiva en la que tú dices, bueno, pues esto, esto es una moda o qué está pasando, y no, fíjate que parte dentro de la mediación y la conciliación, y la conciliación nos dimos cuenta de que están tan implícitos el tema de, lo, de las emociones y sentimientos, el tema de inseguridades, el tema de, de eh, una vida o una historia detrás de ¿no? Cuando escuchamos decir que los hijos modelamos a, a nuestros padres, a nuestra familia y todo, créeme, créeme que, que sí es cierto, ¿ves? Eh, este tema por ahí no, nos viene golpeando mucho como sociedad por una razón, eh, nos rehusamos tal vez a creer que es una realidad que en un futuro... Si tú tienes una historia de vida que en realidad ha marcado te ha marcado de distintas maneras, porque vas a escuchar de manera común también el hecho de un abuso sexual en una niña, en un niño, es una cuestión por ahí que va marcando tu vida adulta en un futuro. Y, y, viene, y tú vienes replicando si tú no estás bien, bien atendida, porque pues fíjate que hay que atendernos, ¿no?, cuando escuchamos hablar de, oye, no hablaste con alguien, oye, no te atendiste, oye, nadie te, te, te escuchó, ojo, eso en una edad adulta va desencadenando en un tema de violencia con tu pareja, con tus hijos, con los que están a tu alrededor, con tus compañeros de trabajo, y oh sorpresa, vamos a desencadenar en un proceso judicial.
1: Todo por no ir a terapia, ¿no? También...
0: Y no es malo, es bueno. bueno. Sea, muchas malo.
1: veces también he escuchado de que yo le dije que vayamos a hacer o sea, terapia de pareja y dice que no está loco, que no quiere y así. Y así les digo, tienen miedo que lo descubran en su narcisismo.
0: Sí. Totalmente. ¿eh? No sé, sea, la verdad
1: es que para mí, o sea, últimamente se, se ha vuelto como más normal, habitual, de entre amigos hablar de. Hasta de pasarnos el teléfono del terapeuta, ¿no? Como ya es lo de hoy. Sal del closet, ve a terapia, ¿no? Es importante. Y como decías, decíamos hace ratito, comentabas tú, dice de todo, una mala comunicación, un, un berrinche, un enojo guardado, desencadena en, en un juicio, ¿no? Y es como, y luego por ego sí. y por montarte en sí. tu mano de decir, yo tengo la razón, realmente hay que elegir las batallas y decir, ¿qué te cuesta decir perdón? O sea, si la regaste, realmente hay que aceptarlo. ¿Podríamos
3: podríamos sí, no con esa nada. palabra yo no creo sacar tantas vidas?
1: Sí, no pasa nada. No,
2: nadie se muere, dice la Sabina. Perdón, mencionaba, Liset que esta, estas alternativas no muchas personas la conocen. Eh, nos, ¿Nos, puedes explicar cómo es dentro del proceso, o sea, cómo puedes solicitar, cómo puedes hacer uso de, de esta alternativa cuando ya estás, no sé, de la mediación estás y comenzando. la conciliación, claro. Ajá. A ver.
0: ¿Me escuchan por ahí? Porque por ahí las...
2: Sí, sí, es que escuchamos.
0: Oh, Perfecto, perfecto. Mira, Maya, existe afortunadamente dos, dos instituciones a donde podemos acudir y dentro de estas instituciones ya se están implementando justamente mesas de conciliación, mesas de... de en donde las partes pueden llegar a un acuerdo. La primera que te voy a mencionar es el CEJA, el Centro Estatal de Justicia Alternativa, que se encuentra dentro del Tribunal eh, del Estado de Chiapas. Bueno, tiene distintas oficinas, están en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Tapachula. no. Y dentro de eh, la Fiscalía General del Estado, eh, existen áreas especializadas también para la resolución de conflictos, tratándose obviamente de aquellos delitos eh, que no sean graves. No, cuando te hablo de un delito que no es grave, porque fíjate que a veces no, nos pasa esto, eh, los conflictos no necesariamente se van a dar en una pareja. Últimamente también se dan otro tipo de conflictos, como puede ser entre un vecino, otro, un maestro y un alumno. Te voy a contar, si me, si me lo permiten, eh, eh, cómo se dio este tema que yo tuve muy muy cercano. Eh, hace ya aproximadamente tres tres años, no, me llega un asunto en donde están denunciando por la vía penal a una maestra, y quien levanta esa denuncia es la mamá de un alumno, acusándolo, acusando a esa maestra de discriminación. Entonces, obviamente, es importante que nosotros podamos entender hasta dónde un tipo de acción puede repercutir no solo en, en, en la vía legal, sino repercuten todos los que están involucrados, ¿no? Esta partecita, eh, cuando me llega este asunto, empezamos, obviamente, antes de que se levara carpeta de investigación y todo, eh, nos llaman a,
3: a conciliar. ¿no?
0: ¿Te hace partícipe el, el Ministerio Público? Que es quien te hace una invitación, ojo, una invitación y un citatorio no tienen nada que ver. Una invitación es una asistencia voluntaria de cualquiera de las partes y, una, y un citatorio es... Bueno, dentro de esta invitación, llaman a las partes y, oh sorpresa, no era una discriminación para el niño. La mamá, a través de sus inseguridades, reflejó ese tipo de emociones en
3: Wow, se, se fue
2: desconectó.
3: regularmente
1: que se ya?
2: estaba poniendo sí. que se estaba poniendo bien bueno el chisme así de, yo quería saber ya ¿qué le habían dicho? Sí, <ríe> si sí, normalmente Karen es la que se va pero bueno, ahorita, ahorita que ya regrese Lisset, pues ya nos va a nos, nos va a seguir platicando el caso, pero desde que empezamos a hablar del tema, yo estoy pienso y piense de qué difícil es, no sé, bueno, igual y por mi carácter, pero si a mí me dicen, oye, este, te voy a realizar una invitación para una reunión de conciliación, porque dijeron que tú dijiste tal cosa, o sea, yo ni siquiera ya tengo esa por... voluntad de conciliar. Ya
0: estoy
2: por acá. <ríe> ya, hola Lisette. Regresa, qué ya bueno que regresaste, por porque estábamos muy picadas.
0: A ver, sí, tú me, ves? por aquí está? Sí, sí, claro. A ver, ¿me escuchan por ahí?
2: Te escuchamos perfecto. Fuerte y claro. Fuerte y
1: claro.
0: A ver, a ver. Hola. la verdad es que estoy teniendo un poco de, de tema ahí con el internet. Entonces no te preocupes. quiero verte si por aquí. Yo, ya, a ya mí todo escucho. el
2: día me sacó el internet de reuniones de mi trabajo. Ya me escuchan por ahí. Sesiones, sí. Ahí te escuchamos. ¿Tú nos escuchas?
0: Sí, oye, sí, 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 ya sé. Pero sabes acá en San Cristóbal el internet está fatal. Ah, Entonces sí, estoy teniendo por ahí un tema. ¿Con el
1: internet? Sí, el día que transmitimos en vivo ahí estuvo también así, de que recen porque no nos caigamos, pero
3: sí.
1: se logra. San Cristóbal sí. es
2: conocido por su clima delicioso y su horrible internet. Es, por ahí bien. ya, ya. Ahí te escuchamos. ¿Ya estamos ¿tú? por ahí?
0: Sí, ahí sí, te sí, escuchamos. Perfecto, bueno. Sí, sigo pues contándoles de, de esta historia. Eh, no sé hasta dónde me perdí. Eh, hasta que dónde le habían, hecho habían hecho una invitación.
2: Habían hecho una invitación a la maestra y que eran sentimientos más bien que la mamá estaba reflejando.
0: En la, bueno, es decía. Sí. pésimo internet. Oh. Ok, bueno te comento, le hacen la Así ah, es, ándale, ándale, ándale. Gracias. No sabía hasta dónde eh, podían ustedes escucharme por parte, de, eh, parte de, de esta plática, ¿no? Bueno, el punto es que cuando se da esta, esta situación, lo, en el niño entra a exámenes victimológicos entonces pues, obviamente quien realiza los exámenes victimológicos a, al menor es una persona que está completamente preparada y los argumentos de este de este niño eran bueno, situaciones que ya derivaban en un abuso sexual, ¿ves? la mamá le había dicho, tienes que decir esto tienes que decir que te maltratan que te sobajan, todo pues
3: cuando dan el resultado
1: ¿Qué, onda? ¿Qué
2: Es lo más emocionante Como
1: las películas de
2: terror Sí, así de ¿Qué? ¿Qué pasó?
1: Se va la
3: luz
2: Sí, es que en San Cristo Hay una cuestión ahí del internet Que pasó
1: Oye, ¿esto es si esto que decir. está diciendo de conciliación de, de, de familias, más que nada? O sea, es, está hablando de una familia,
2: ¿verdad? No, de, menciona que es un niño que, bueno, la mamá denuncia porque el niño, este, por discriminación. Este, Yo no, no, no sabía que se podía, que un alumno te puede denunciar.
1: Oye, yo puedo denunciar todavía a mis profesores de la universidad, pero
0: ya pasaron 13 años, ¿no? Sí, está por ahí. Bueno, entonces les decía que el resultado el, el resultado victimológico arrojaba que con todas, con todas las declaraciones del menor, él refería a un abuso sexual, ¿no? Entonces, ojo ahí con lo que nosotros reflejamos en nuestros hijos. Obviamente se hicieron las investigaciones correspondientes y nos dijeron, no, este tema por acá no tiene absolutamente nada que ver con una situación en la escuela, este tema viene más de una situación derivada en casa a través de un agresor que ahí estaba, ¿no? Hablamos con, con la mamá del menor, imposible de hablar con una persona que tiene tantos traumas, ella hacía referencia a su persona ay, de una manera increíble, ¿no? Era una persona con cierto tipo de complexión, ella ah, se reconocía con otro tipo de complexión, con otro tipo de test, con otro tipo de ojos, de cabello, y ella misma era quien ejercía la discriminación sobre su hijo. Entonces, imagínense a qué exponemos a los menores, porque en primera la autoridad decía, bueno, el interés superior del menor está siendo totalmente vulnerado por alguien que se supone debería de velar por él, ¿no? Y no lo hizo, porque para nada lo hizo, al contrario, ella a través de su experiencia, a través de, de creer que acudir de esa manera iba a obtener algún beneficio económico, expuso a su hijo de esa manera. Entonces, no hubo no se dio la mediación, no se dio la conciliación, la conciliación y derivó en otro tipo de situaciones. Obviamente existió una carpeta de investigación, un desgaste emocional, físico y económico innecesario. Totalmente innecesario por parte de, de quien accionó este tipo de, de situaciones ante la fiscalía.
2: Oye, pero este aparte que está bien fuerte... Ah, innecesario, pero sí abona tal vez un poquito a la causa del niño, ¿no? A detectar que ahí tiene algo, un foco rojísimo dentro de su propio hogar que está generando Entonces, esto, ¿no? Totalmente.
0: Totalmente. Entonces, dime.
1: Yo creo que pues todo, yo o sea, se ha demostrado en mil casos que regularmente quien te hace daño es como dentro de casa, ¿no? O sea, las violaciones es como los familiares o los cercanos, o sea, gente que está dentro de casa o cerca de casa, ¿no? que los círculos cercanos. Entonces, Igual los igual todo, pues, los traumas que traemos de la infancia es porque, no sé, lloraste de bebé en la cuna a los tres días y nadie te peló y tienes un síndrome de, un síndrome de abandono. pero pues eso, eso es como... No sé, no se pueden, no se pueden, tal vez todos los... Todos tenemos traumas, digo, los traumas son buenos, son impresiones que te generan en la vida, ¿no? De que te va y creces a raíz de eso. Entonces... No sé cómo, cómo, diag cómo diagnosticar eso si... O sea, la mamá le hace el daño al hijo, pero porque ella también tiene un tema ahí mental y regularmente se va a dejar de algo que ella trae mentalmente también. O sea, ella le está haciendo racita al niño desde casa. Y es como eso que dicen también de lo que te choca, te checa, ¿no? Tienes que ir a terapia.
0: Así es. Cualquier tipo de proceso judicial siempre va de alguna u otra manera de, a, a desnudar esa parte que quieres mantener oculta, ¿no? Cuando tú buscas o accionas este tipo de, de situaciones, cuando tú decides en realidad acudir a esta institución para activar o, o solucionar algún tema que tú tienes por ahí, tienes que estar consciente de que esa parte que tú no quieres que sea evidenciada puede salir evidenciada y por supuesto no es malo, es parte del proceso, ¿no?
1: No, yo creo que es bueno, porque pues si te das cuenta de algo que está mal en ti, es un paso adelante, es bueno sí, aunque sí. sea en la situación más extraña del mundo es. Okay.
2: Sí, y, y volviendo sí, sí, al tema de la Ay, sí, sí, sigue Sí, de hecho, iba a retomar ah, bueno. ese tema, sí.
0: <ríe> sí, retomando el tema de la mediación y conciliación, ahora en materia familiar, en materia civil, como es el caso de alimentos, de un divorcio, está el Centro Estatal de Justicia Alternativa, en donde fíjate que, que me gusta mucho el Centro Estatal de Justicia Alternativa porque tienen los espacios necesarios, el personal adecuado para poder llevar de una manera respetuosa o ese tipo de temas, ¿no? Cuando tú llegas al centro estatal, eh, al ceja vaya, eh, siempre hay está un mediador, un conciliador y un árbitro, ¿no? Dependiendo del tema que tú plantees es la, la intervención que estos van a tener en tu tema, ¿no? Mucho de, muchos divorcios se han evitado justamente al mediar. Al ser mediados y conciliados de una manera adecuada ¿De qué manera nosotros podemos tener éxito en una mediación y conciliación? Es muy importante que eh, quien esté encargado de ser, eh, en este caso, la parte, la parte moderadora La parte imparcial dentro del proceso, tenga la preparación adecuada para poder abordar el tema. Porque obviamente, aun cuando tú no puedes tener o tomar eh, parte por, por alguno de los dos solicitantes en este caso, sí tiene que tener la preparación para poder llevar este tipo de temas, ¿no? Si una persona, una pareja, en este caso acude a, a no sé, ¿qué te gusta? Alimentos, ¿no? ¿Qué es lo más común? Las separaciones, bueno, viene aparejado el tema de alimentos, eh, y nos dice, ¿sabes qué? No me pongo de acuerdo con él porque, pues, no quiere darme pensión, porque no quiere pasarme dinero para sus hijos, etcétera, etcétera. Este tercero imparcial que va a estar involucrado dentro del tema, este, tiene que dar las alternativas. Primeramente, dejar que las partes lleguen a ese tipo de acuerdo, porque obviamente para que esto pueda suceder tiene que existir la voluntad de ellos dos. no al estar la voluntad de, de ellos dos, sí podemos ver que eh, podemos continuar con este proceso que puede evitar ese proceso judicial de, de alimentos, ¿no? Cuando interviene el Centro Estatal de Justicia Alternativa, eh, quienes acuden a esto tienen que tener muy claro que lo que ahí se desahoga no tiene valor probatorio. Para nada tiene valor probatorio no Este tema es únicamente amén de conciliar y evitar un proceso judicial.
1: ¿Evitar el sí. proceso judicial,
2: sí. judicial sí. también? ¿Iban a hablar? No. que es como una no, tesala al, al proceso?
1: Sí, pues para no llevarlo más lejos, ¿no? Siempre es bueno hablar y decir por qué estás enojado. Porque muchas veces queremos que la otra persona lo adivine. Sí. Ya, ya me conoce, debe de saber por qué estoy enojado. ¿no? Pues ni tú te conoces realmente, ni él se conoce realmente. Entonces, no somos adivinos, hay que hablar. Muchas veces no, nos quedamos nos el enojo y nos estamos haciendo daño a, uno a nosotros mismos. Entonces, sí, sí, siento que es bueno, es mejor hablar, hablar, hablar. Y. Y no, no necesariamente en el momento del enojo o, del, o de, o de la, la situación, sino dejar pasar un, un momento coherente para respirar y pensar más claras las cosas. Porque la adrenalina no deja pensar,
0: ¿no? Exacto. Y ¿sabes qué es lo padre de, de, del tema de la mediación y la conciliación? Que tú puedes acudir, no necesariamente con un abogado, ¿no? Si tú tienes alguna situación por ahí que tengas que mediar, que tengas que conciliar, tú acudas a, esta, a estas instituciones y solicitas ¿no?, la intervención de. Hay asuntos en los que sí puede haber un abogado eh, acompañando a, cual, a, a las partes o alguna de ellas, si este así lo, lo, lo requiere. Pero de la conciliación. Eh, no pueden estos tener algún tipo de intervención. Esto se da únicamente a través de, de las partes o de las dos voluntades que son los interesados en el caso.
1: Oye, me sorprende esta parte romántica de, de la ley, que tenga esta parte de, de reconciliación, de hablen, de, de que hay algo, algo emocional, ¿no? Porque regularmente las leyes son como que frías y algo que van, y sí, ¿no? Y lo que sientas, pues no me importa, pero o sea, sí hay una parte una parte emotiva, ¿no? Una parte humana. Porque pues realmente deberían estar así hechas las leyes de emociones. Pues somos humanos. No sé.
0: Sí, y, y fíjate que esta parte también viene establecida dentro de la Constitución, en el artículo 17. ¿No? Entonces ahí... Obviamente nos, nos estamos metiendo ya en un tema de... Hablemos ¿sí? de la Constitución, me encanta la Constitución. Entonces, este, ahí viene justamente implícito el tema de la mediación, de la, de la conciliación, ¿no? Los medios o los, o los mecanismos alternos de la resolución de conflictos.
1: Oye, Lisette, ¿tú crees que el amor existe? Sí, sí. ¿Sí? ¿En qué está basado el amor?
0: Hijos, no sé. Pues en realidad... Como abogada,
1: como abogada para poder aquí <ríe> como no. Porque según la Constitución, este, el individuo merece libertad, derechos. ¿Qué otra cosa es?
0: Tiene, o sea, bueno, tiene que se le tiene que garantizar eh, la protección de los derechos
1: humanos exacto. ¿no? ¿verdad? sí eso es como el amor, ¿no? Un amigo, un amigo que es poeta me decía el amor no existe está en la constitución
0: <risa> vaya, el amor tiene tantas acepciones para muchos
1: entonces, hablaba de, de la libertad del, del in, como individuo. Así es. Que el, el, vol, se vuelca también en un poco amor propio, si quieres usarlo metafóricamente, ¿no? Entonces, empezando desde ahí, desde la raíz, es como a mí me encanta ir al fondo de los problemas y resulta que siempre es uno mismo. ¿no? Voltea hacia ti. Entonces, Creo que cuando hagamos un berrinche, no nos enojemos, nos preguntemos así como de dónde viene este berrinche, ¿no? Si no viene de, de me están quitando libertad en algo, me siento que están faltándome el respeto en algo, o es una herida de pequeño, ¿no? De como te digo de que si te dejaron en la cuna tres a los tres días ya sentiste que te abandonaron, una cosa así. Sí. Sí, sí,
0: sí. Y, y eso es. Es real, fíjate que ahorita me, me quedaba pensando en tu pregunta, ¿qué es el amor? ¿De dónde viene el amor? Y en realidad podemos darle distintas acepciones, ¿no? Para mí el amor puede ser, viene de adentro, viene de mí para mí. Para que de esa manera los que se encuentran a mi alrededor puedan también vibrar lo que es el amor para mí, desde mi perspectiva, por supuesto.
1: Cuando, cuando llega una pareja y se quiere separar, les dices, oigan, pero antes ya lo pensaron bien, por ejemplo, conmigo llegan antes de que se casen, y yo así les digo, ya lo pensaron bien, se matan de risa, ¿no?, como, hasta no pueden contestar a ti, ¿qué te importa?, yo soy fotógrafa de bodas, entonces llegan antes, antes de casarse, llegan a contratar contratarme, yo les digo, pero ya lo pensaron bien, o sea, mírense, Van a estar con ustedes para toda su vida y, y se matan de risa, ¿no? Entonces, yo creo que contigo llegan ya en otro momento. Sí. Pero no repites la pregunta, ¿no? Ya lo pensaron bien. Sí. Porque realmente uno toma decisiones desde la emoción, ¿no? Y cantar emocionado y enamorado está bien padre, pero separarse enojado es como... Mmm, no está tan padre porque también viene desde la emoción y esa decisión no creo que se tome desde ahí
0: ¿no? Exacto, me decía por ahí que el peor momento para tomar una decisión es cuando estás feliz, completo, o sea extasiado o cuando estás enojado
3: Entonces no, no se
1: casen enamorados eh.
0: <risa> No, es curioso, no es curioso, es de alguna manera contradictorio si lo quieres ver de, de esa manera pero cuando alguien me dice, oye, eh, bueno, me dicen, oye, Lick, fíjate que tengo este tema, y es que mi, mi, mi esposo ya no me quiere, no, mi esposo está con otra, mi esposo, y el tema de la suposición dentro del conflicto, créeme que está a la orden del día. El suponer sin duda ha detonado una serie de conflictos, sociales, eh, personales, laborales, impresionante. ¿no? Cuando alguien supone de manera negativa, esto va a terminar muy mal. ¿no? Generalmente termina mal. En, en algún punto, este tema de, de, de la suposición ha jugado un papel muy importante en el tema de la mediación y la conciliación. ¿Qué es lo que se cree? ¿Qué es lo que pensamos que, que quiere el otro? ¿Qué es lo que pensamos que el, el con el que tengo el conflicto este, opina de mí? ¿no? E ese tema de la suposición siempre he detectado que está presente. Ahora que retomando tu pregunta, ¿qué le dices a una, a una pareja que, se, que va a divorciarse? No suponga. Eviten suponer y, por favor, dense ese, esa oportunidad de hablar o expresar todo aquello que no se han dicho. Porque, ¿sabes qué me ha pasado? ¿Ah? Que cuando tú dices, no, es que, ya, que se vaya la fe, ¿no? Yo ya no quiero tener nada, absolutamente nada con esta persona, con su familia, con esto, etcétera, etcétera. no Miles y miles de de lo que ellos consideran argumentos para poder terminar con, con un matrimonio. ¿Sabes? Cuando se da ese tipo de situaciones, se ha detectado que la, una de las partes es quien está más más afectada en, en ese tipo de relaciones porque es el que no expresa. La emoción la va reprimiendo de tal manera de que en la medida que va avanzando el tiempo, cualquier situación lo va a hacer esta Por ahí decías, es una olla express de emociones.
1: Y puede ser en llanto, puede ser en ira, puede ser en locura, ¿no? Sí, le, hay un libro que se llama Delirio de Laura Restrepo que se trata de que eso, la mujer se fue por allá, tanto estrés, tanto cosas así. Es que sí se escapan, ¿no? uno realmente es como una olla express, busca por dónde salir.
0: Exacto. exacto, exacto y sabes que cuando hay, existe un, un caso de celotipia ¿en qué deriva? violencia mujeres muertas, mujeres enterradas en un barranco en el patio de su casa en situaciones que derivan de emociones reprimidas de, eh, de emociones no atendidas ese tipo de, de, yo siempre he dicho, debería de existir una clase pa, en las escuelas de educación emocional, como existe matemáticas, como existe español, como existe, no sé, cualquier otra materia. Es importantísimo que, que aprendamos del tema de la educación emocional, porque créeme que a la larga no solo nos va a beneficiar de manera personal, sino como sociedad evitaríamos una serie de una serie de situaciones que aparte que les en una situación judicial va vaya va, nos va a detonar también en temas que van a afectar a mi, en mi caso tengo una hija de 10 años y sé que a la larga a ella le va a afectar este tipo de situaciones, entonces desde mi trinchera hago lo que me corresponde pero también estoy consciente de como mamá como hija, como esposa, como parte de la sociedad, es necesario abordar el tema de las emociones porque siempre, siempre tienen implícitos en un problema judicial o legal. Maye, has estado es
2: muy es soñadita. La inteligencia... No es que saben que justo ahorita estaba trabando mi internet, pero justo lo que mencionas de la inteligencia emocional, yo recuerdo que tenía un maestro que me decía que normalmente preparamos a nuestros hijos para que sean inteligentes, para que tengan cultura, para que sepan datos, y que lo que todo el mundo te califica es esa inteligencia, por, y, y lo ves desde la escuela, en ¿cuánto sacaste en un examen?, ¿qué lograste?, ¿quién eres?, y que poco se le dedica el tiempo a la inteligencia emocional, y que en verdad la que es de vida, o sea, la que define tu vida hasta tu éxito, es la inteligencia emocional. O sea, puede ser una persona sumamente preparada, sumamente inteligente, pero no tiene control de sus emociones, pierde todo. Y hay personas que pueden no tener esas características de inteligencia que medio van pasando todo al panzazo, pero tienen un dominio de sus emociones, de sus acciones, de su comportamiento con los demás, que les abre todas las puertas del mundo, que los mantiene en lugares altos. Entonces es, es algo muy es algo muy significativo. Y como dices, donde es la este toda esta educación fiscal, de negocios y la inteligencia emocional debería ser cosas que deberían de estar en hasta en el plan eh, educativo, porque es, es, eso es fundamental. Ahorita, más que nada, en esta reestructura moral de pensamiento que estamos teniendo, si se dan cuenta, yo creo que hace como, a partir de hace 10 años, que se empezó a cuestionar todo de ¿por qué estamos haciendo esto? y ¿por qué hacemos el otro? Y te das cuenta de que mucho depende de cómo reaccionaste, de tus emociones, el de, oye, esto que haces es nocivo, no solo para ti, para que te haga... No, o sea, es peligroso, ve a terapia, aléjate de esa persona, que todos estamos como en un despertar. Entonces, eh, más que nunca, se tiene que como acercar esta parte de, de, de la inteligencia emocional. Creo que es un tema muy importante que tocaste. Tengo una duda con respecto al proceso de la conciliación. Por ejemplo, este, yo tramito mi divorcio, sí, aprovechando la consulta de una vez, <ríe> no, no estoy Este, pero tú tramitas tu proceso de divorcio, el, el siguiente paso es como una invitación a la conciliación por parte del juzgado, o ¿Cómo, cómo detectan pues, que esta pareja se va a divorciar y tenemos que hacer algo antes?
0: Bueno, sí, bueno, en el, en el caso de un divorcio, no, cuando existen eh, hijos, cuando se está tocando un tema de alimentos, cuando se está, se está tocando el tema de la manutención, de la guardia y custodia, de la patria potestad, en algunos casos cuando ya son, en realidad van a otro extremo, en donde, pues bueno, con la parte de poder tú al papá o a la mamá no quiero que tengas absolutamente ningún derecho sobre las decisiones que tome sobre el menor cuando existe ese tipo, el juez invita a la conciliación directamente, aquí ya estás hablando de un proceso que ya está judicializado, ¿no? cuando existe el tema de un divorcio y el juez eh, eh, te extiende a una invitación para decirte bueno, eh, son mira, me parece que son dos indicaciones antes de la última para la firma de divorcio dentro del proceso, ¿ves? Y te dicen, ¿sabes qué? Platica, valora, asignamos eh, un psicólogo que los ayude eh, en este interno a ver si en realidad ustedes quieren divorciarse. no si a Y a raíz de todo, de todo lo que el juez determina que se lleve dentro de tu proceso de conciliación, no llegas a ningún acuerdo, en ningún punto, venga el divorcio. Vamos a firmar, vamos a ponernos de acuerdo con la manutención, vamos a ponernos de acuerdo con, con la guardia y custodia, los días de visita, etcétera, etcétera. Pero sí, efectivamente, Maya, existe una invitación de parte del juez cuando tú decides hacer un trámite, ¿no? Eh, lo mismo sucede con, 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 con otro tipo de divorcios, por ejemplo, quien se divorcia cuando tienen un año, ¿no? esto no será, esto no será porque es un, un divorcio, la mayoría de veces administrativos que tú vas a, a, al juzgado bueno, no al juzgado, perdón, al registro civil y va, acudes al oficial para decirle, ¿sabes qué? O sea, ayúdame con, con el tema de mi divorcio que no necesariamente necesita este, desembocar o terminar en un proceso judicial, sino meramente administrativo, siempre y cuando no haya hijos, no sea, no sea, este eh, sea separación de bienes o no existaba en la sociedad conyugal.
2: ¿Qué en, en tu experiencia, qué nivel, uno de cada diez divorcios, cada cada qué porcentaje más bien de efectividad tiene esta conciliación en los divorcios? O sea, ¿Cuántos
0: han evitado? <risa> muchos, 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 de 10 divorcios. Si ¿En serio? Decir, de 10 divorcios, de 10 divorcios, cuando son, mira, ahí juega un papel muy importante quién es el mediador, ¿no? Porque al final de cuentas, Juan, la, de ahí que te decía, sabes, es muy importante quiénes son los que van a llevar estos procesos. ¿Quiénes son estos, quiénes van a llevar estos procesos? Tiene que haber... Sí, empatía para las dos partes. De 10 divorcios que, que puedas, eh, puedan presentarse, mira, depende mucho de, de la inteligencia del mediador y pueden rescatarse hasta 5 matrimonios. ¿No? Un 50%, 40% pueden ser rescatados. Porque la mayoría de ellos eh, desemboca en temas emocionales. Sé que estamos siendo repetitivos con el tema de las emociones, pero créeme que juegan un papel muy importante. ¿Tú te casas por qué? Por amor, por lo que tú consideras que es amor, por esa idealización que tienes hacia la persona con la que decides tú compartir tu vida. ¿no? Entonces, esa parte se ha detectado que ha evitado... A números importantes de divorcios, ¿no? Ojalá fueran más, siempre y cuando se garantizara, por supuesto, la seguridad de todos los que están involucrados dentro de esa familia, ¿no? Porque también tenemos que, que tomar en cuenta algo. Muchas veces, y algo que mencionaba acá en, en un inicio, era las personas que tienen esa facilidad de decirte o de convencerte, te prometo y te juro que no te vuelvo a pegar. Te prometo y te juro por mi Madrecita Santa que no volvemos a tener este tipo de conflictos, ¿no? Y eso es tan común, porque te apuesto a lo que quieras, Nadie, que tú conoces a alguien de manera lejana, un conocido, algún primo, etcétera, no sé. Todos conocemos a alguien que está pasando por una situación similar, ¿no? Entonces, esa parte la tenemos que tener claro. Cuando se pone en riesgo, cuando se detecta que ya está en riesgo la, eh, cualquiera de las dos partes, definitivamente eh, como institución tienes chance, como institución mediadora con, o conciliadora tienes chance de decir, esto no se resuelve acá, necesitamos de eh, irnos a un proceso judicial, ¿no? Porque hay situaciones que son detectadas dentro de la mediación y conciliación que dicen, esto no es conciliable vámonos con el juez. E iniciamos el proceso judicial.
2: Estoy muy sorprendida con la efectividad. Yo la verdad esperaba que me ibas a decir que casi no pasaba, pero estoy muy sorprendida. este Es que cuando te fuiste le comentaba a car que a mí esta parte de la conciliación se me hace como, o sea, yo sería muy renuente, pero es. Este, de, entonces por eso supuse que no había mucho, pero está muy padre. Y la otra, la otra sorpresa de hoy fue que si bien sí si reco, si reconocí ahorita que lo mencionaste el proceso, que antes de la firma de un divorcio hay dos, como hay dos oportunidades antes como de no es ya vine y ya me divorcié y ya me voy. Este, sí si se me hace también no. Eh, sorprendente, como decía Car esta parte romántica de las leyes, de conciliar. ¿Cuál es el, cuál es el objetivo final de, de este, de tener dentro de las leyes este, este paso? ¿Cuál es? ¿Cuáles son sus intenciones maquiavélicas? ¿No cuál es su objetivo eh, para tener este paso, para preocuparse de tener este paso antes de eso?
1: Como cuando quieres poner tu tarjeta de crédito y te dicen, no, te regalo un viaje, espérate, no, no, no la canceles y te dicen, no, qué miedo.
3: Quiero cancelar. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quieres de mí? ¿Qué? Venga, Lice, creo que se <ríe> quedó, se quedó
2: Ánimo. Ya volvió. Sí, entonces, ¿cuál es el objetivo final de este ver, objetivo? la mediación? A ver, las perdí por un,
0: por un momento, entonces me quedaba con que Maya me preguntaba: este, ¿cuál es la finalidad de la mediación y la conciliación dentro de la justicia? ¿Cuál es el objetivo, el objetivo final? Es... Socialmente hablando, evitar justamente ese quebrantamiento social. No, esta, bueno, de alguna u otra manera, lo que se busca dentro de, la, de las leyes, la mayoría es: en primera, vela por el interés superior del menor, que es, eh, que es el caso de eh, eh, nuestros hijos, hijas, mantener el, el tema de la familia tranquila. no Nosotros tenemos que, que ver por ahí esa partecita, en donde se busca justamente la conservación de la familia como tal claro, cuando esto es prudente o es, o es posible dentro de las partes y aparte de un tema eso de la también. economía procesal es, ¿qué es la economía procesal? No, evitamos llegar a cierto tipo de, de, de temas judiciales cuando se llega a una conciliación porque de repente, fíjate, hablando de, 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 de temas penales, van, existen denuncias, 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 y no se les da seguimiento. Porque sabes que por fuera los involucrados ya llegaron a un arreglo. Y ese tema por ahí queda y queda y queda y queda sin que se le dé carpetazo final. ¿No? Entonces también se ve por ahí el tema de economía procesal, por evitar ese tipo de accionar de una u otra manera la instancia judicial de manera no innecesaria porque jamás va a ser innecesario algo que procure tus derechos, algo que procure y vende todo lo, lo, lo que por ley te corresponde para nada Oye, Eliseth Dime, sí es te escucho que
1: nos comentabas que pues la conciliación no solo se hace entre parejas. Hoy justo me escribió una amiga que para contarme y para preguntarme como mi punto de vista, que yo me sentía así de wow, qué fuerte. Y me contaba la historia de su familia, a ver si tú como abogada, ¿qué nos puedes decir? Me, me decía a mi papá, mi papá creció con su tía como mamá. ¿Me explico? Desde bebé. Entonces creció como hijo de ella y trabajó con ella y todo. Ahora tenía dos, dos primos, un chico y una chica, ¿no? Con el tiempo, al parecer, el, el chico se, es militar, entonces hace su vida aparte, fuera el pueblo. Y la chica se queda viviendo toda la vida con la mamá. Este. Entonces, ya ahora la señora ya es grande, ya es su abuelita de mi amiga, la que me está contando, ¿no? Y la hija de la señora tiene una demanda por parte de la señora por maltrato. Entonces, no vive con ella, pero vive de ella. Y ya la señora ahorita tiene problemas mentales, o sea, sufre demencia... Entonces la señora, la hija, ya fue a traerla, argumentando que las personas con quien vive la maltratan y los demandó. Ya una vez que la tiene a la señora viviendo con ella, hacen que vendan dos departamentos en Acapulco para ella, y la casa donde ya escrituró una casa a su nombre. Entonces, mi amiga está preocupada porque ahora dice que va por la casa donde ellos viven es la casa que ya la abuela les heredó, digamos ¿no? que el papá trabajó y la 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 uh -huh. y, y entonces está así como muy preocupada porque dice que ahorita les está haciendo como la vida imposible, la tía yo es que yo, es, yo desconozco si esto todo esto es como real porque pues yo no he visto nada ¿no? obviamente confío en lo que mi amiga me cuenta. Sí. que él, ahora que el hijo de la tía, digamos, no, su hija, subió a Facebook, el día de la mujer, una cartulina diciendo que el hermano de mi amiga la había abusado a los cinco años. Entonces le dije, ay, eso es súper serio, eso es súper fuerte, porque no, no están hablando con un abogado, ustedes ya... Y me dice, es que cada abogado nos dice algo diferente... Y le digo, ¿pero ella ya metió una demanda en contra de tu hermano por abuso sexual? Y me dice, no, solo subió una foto con la cartulina, no demandó ni nada. Uh -huh. O es como ataque mediático en Facebook? Claro. No sé. tú qué? O sea, en este caso está como bien intenso, ¿no? Como para conciliar a una familia que lleva un tema de años, está como hasta enredado.
0: Claro. Bueno, pues primero, eh, quien está siendo atacado mediáticamente sin ningún tipo de fundamento puede activar en este caso también una denuncia por el daño que se está causando a su persona, ¿no? Porque si existiera en este caso eh, eh, quien, bueno, la persona que le subió la cartulina y está atacando mediáticamente a tu amiga, entiendo, este está siendo eh, bueno, eh, es, está victimizando a tu amiga ¿sí? él es, ella es o él es víctima ¿no? en este caso por el tema de, de que está atacándola y está atacándola de manera social, no de personal porque también existe un daño moral por ahí que, que puede atenderse no cuando ya existe el daño moral eh, por supuesto que habría que activar por ahí
1: Apenas no, escuché por ahí que ya la sí. demandar, demandar por difamación creo que ya no está no, no existe. daño moral Ahora es, o sea, daño moral Daño moral. Que es realmente lo que ocasiona
0: ¿no? Así es es un daño moral cuando se ve afectada las relaciones de en este, o sea, en este caso tu amiga está siendo expuesta de una manera eh, desmedida, en redes sociales, en distintas plataformas, por supuesto que sí, está sufriendo de un daño moral, porque, pues, bueno, no existe ningún proceso judicial en su contra, y la única intención es dañar su imagen social, familiar, no sé, emocionalmente, entonces todo eso, por supuesto, que, que sí puede caber en el daño moral.
1: ¿Tú qué les aconsejarías,
3: Lisette?
0: ¿No? Y conciliar... Un tipo de.
3: ¿Se congeló?
2: El homero bueno.
0: Por ahí ya. <risa> mejor... Ya,
2: ya te escuchamos.
0: Ya estamos, ok. Conciliar un tema de. <risa> ¿Me escuchan por ahí? seguimos, eh, conciliar un, un, un tema de eso en donde ya están involucrados bienes es complicado es, es, es un poquito complicado porque ya existe eh, ya se accionó ante una vía penal por lo que estoy entendiendo una, una denuncia fue una denuncia lo que tiene tu amiga sí, entonces sí podría ahí este, ella podría defenderse de con otra manera, pero mediar y conseguir esa parte es posible, por supuesto que es posible, pero recordemos que se necesitan las voluntades de todos los involucrados para que esto sea una realidad, ¿no? Si no existe la voluntad, no podemos llegar a nada. Qué duro. Los entre
2: familias
1: igual y le puedo pasar tu contacto
0: para que le des algunos consejos sí, déjanos las redes sociales igual. para que te solicitar claro que sí. sí estoy en facebook como Iset Figueroa doble S L I W -S, S T E Figueroa Pérez no y pues ahí pueden enviarme un mensajito y con mucho gusto voy a atender cualquier tipo de asesoría o duda que puedan tener con respecto al tema de mediación, conciliación, lo que pueda darse por ahí.
2: Oye, Lizette, una preguntita, de hecho, eh, como a media plática te la iba a preguntar, pero justo ahorita eh, alguien de, que nos está viendo también hizo la pregunta. Dice, la pena apenas entró a su plática, aprovecho para preguntarles cuál es la formación para ser una conciliadora y si hay diferentes tipos de conciliación.
0: Sí, a ver, eh, a ver, ¿cuál es la formación? para hacer, Bueno, eh, existen diferentes eh, perfiles que pueden entrar dentro de, de, del tema de la mediación y la conciliación. Se necesita, en el Centro Estatal de Justicia Alternativa, los perfiles que están son de psicólogos, abogados, eh, en algunos casos trabajadores sociales por el tema de los menores o otros temas que tengan o tengan eh, que ver con, eh, los con las trabajadoras o trabajadores sociales. ¿no? no necesariamente tienes que ser abogado para mediar o conciliar, porque las instituciones le dan cabida a otros perfiles que tengan que ver o, o sean afines a la resolución de conflictos. No, pero sí se le da tal vez prioridad a los abogados y psicólogos.
3: Así que, pues, que muchas gracias.
2: Sí, no, y aparte, eh, justo algo que platicábamos hoy en mi trabajo, es que las carreras, todas las licenciaturas que, que conocemos y las que estamos por conocer, pues tienen esta, se está ampliando el campo de trabajo. Si bien para algunas se está cerrando, para otras se está abriendo muchísimo campo de trabajo, por ejemplo, todo esto de los juicios orales, que ya existen muchas adaptaciones de cómo aplicar la ley, de muchos, entonces entran ya muchos perfiles, y la otra es también especializarse. Bueno, ya soy abogado, pero ¿a qué lado me quiero dedicar?, entonces, ah, dependiendo sí. cómo es tu perfil. Entonces es, es creo que es un tema muy bonito porque, eh, porque puedes ampliar muchísimo tu, tu campo laboral y pues en, en cierta forma favorecer a, a tu sociedad.
0: Exacto. Y sabes, sabes, Mayre, eh, también tenemos que mencionar que distintas instituciones han optado también por dar un apoyo integral a las mujeres, ¿no? Dentro de eso de alguna u otra manera, bien implícita la mediación y la conciliación, no distintas instituciones como la Secretaría de Igualdad de Género, también a través de la, las distintas direcciones o programas que es, están enfocadas justamente en el apoyo integral a las mujeres que tienen ese acompañamiento eh, jurídico y psicológico. no. Entonces tú te das cuenta cómo a raíz de, de que y tal vez las necesidades lo van apremiando o, o, o van siendo necesitadas dentro de la sociedad, ¿no? no dentro de, de una comunidad se van implementando esta, este tipo de, de acompañamientos ¿no? Jurídicos, psicológicos y obviamente un trabajador social que siempre, ahora está de cajón, ¿no? Siempre están estas tres figuras eh, en distintas instituciones ahora.
2: Muchísimas gracias, Lisset, por compartirnos tus conocimientos, por compartir tu experiencia, sobre todo porque los conocimientos lo, puede compartir, lo pueden compartir muchas personas, pero las experiencias son únicas de quien las vive, de quien nos las viene a contar. Entonces, agradecemos mucho tu tiempo, este... Todo el esfuerzo que, que pasaste ahí buscando internet, ya te imagino ahí buscando cerca del modem, porque ya, ya nos ha pasado también que, <ríe> que tenemos que estar ahí al lado.
0: Sí, no, María, muchas gracias a, 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 a ustedes, a las dos, por, por la oportunidad de estar acá, compartiendo un poquito ¿no? de mi experiencia, de mi paso por la función pública, y, pues, bueno, gracias por la comprensión, ¿no? El Internet, yo estoy relativamente viviendo en un cerro, <ríe> y este, por ahí se me complica el tema del Internet, ¿no? Eh, San Cristóbal, ya está. ¿no? Y, y es hermosos hermoso ahí, donde... Sí, <ríe> está divino, Ay, pero créanme que tengo un, un, un tema ahí con el Internet... Tremendo. Pero no, agradecer, agradecer a todos los que nos acompañaron. Espero de alguna u otra manera poder abonar un poquito en, en aclarar algunas dudas. Eh, si tienen otras más, por favor, con gusto, con gusto. Eh,
3: sí, antes de irnos.
1: Divorciarme.
2: Dale.
3: A ver, a ver, por ahí las estoy.
2: Ahora.
0: No, 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 las perdí otra vez. A ver, creo que ya las escucho. Ahí estamos. Lisa.
1: irnos diciendo el consejo para, antes de tomar la decisión de que se quieren separar, para llegar al abogado ¿qué les dirías antes de ir?
0: Ah, bueno eh, personalmente puedo compartirles que todas las experiencias de, de, de algunos clientes no donde me piden divorciarlos han, afortunadamente desembocado en, en un arreglo. No. Pero la base primordial ha sido el diálogo. No. Si no existe ese diálogo, no tienes más que hacer ahí. Creo que la comunicación siempre va a ser la base de cualquier tipo de relación. Y si la comunicación no es clara y efectiva, no hay mucho que hacer por ahí. ¿No? Expresar, comunicar desde emociones, desde necesidades, desde cualquier va a ser siempre nuestro aliado, ¿no? Para poder evitar divorcios. Porque justamente la mayoría de los divorcios se da por esa mala comunicación que puede existir entre los involucrados.
1: Qué importante. Qué importante las palabras, qué importante comunicarnos, expresarnos, Porque para eso hay que estar consciente de uno mismo que está enojado, que está triste o que está cansado, que muchas veces estamos cansados y no comunicamos eso de estoy cansado, quiero cansar, ahorita no, ¿sabes? Como con esas palabras. Es.
0: Sí, pues? estamos, exacto, o el ok, o está bien, o cosas de ese tipo. Tenemos que recordar que todo esto ha mermado aún más con el tema de la pandemia. No, no podemos dejar parejas en, en muchas relaciones sociales, laborales, esto ha sido un detonante en donde se nos pone a prueba de diferentes maneras, económica, emocionalmente, entonces todo esto ha abonado a que no... Eh, expresar no tener siempre eh, tal vez una respuesta adecuada no es posible sin embargo creo que eh, aprender o reaprender a comunicar esto nos ha traído eh, buscar alternativas alternativas de comunicación, alternativas para socializar, alternativas para desenvolvernos laboralmente y de distintas maneras. Entonces, podemos echar mano ¿no? de, de muchas situaciones en medio de, de, de esta pandemia que vaya que nos ha puesto de cabeza todas y todos.
1: pues muchísimas gracias por tu tiempo Lisset, por todas tus palabras por tus consejitos, por tus historias, tu energía tan bonita que nos compartiste tu, por toda esta hora, una hora, un cachito ha sido un sí. placer tenerte con nosotras muchísimas gracias gracias Mayel. gracias a todos los que Muy nos bien. vieron nos vemos el jueves
0: muchas gracias gracias, gracias, un abrazo grande a las dos Bye bye. Abrazo, bye, bye. Nos vemos, bye,
2: bye. Yo soy Carmen,
1: ahí está Maye. <risa> no de la noche, los jueves.
2: ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad. Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan. Ya pasen una charla, ya me enojé. Si abarcamos desde muchos campos... Nos fortalecemos como mujeres. El lugar más
1: honesto donde hemos estado entre nosotras es el baño en el
3: bar. Oh, dioses devotas.